0: Present.
1: Välkomna till MMA-podden Pål här, galaxens bästa Nu kör vi, midsommarfirandet där över Vi fick en fantastisk gala Som jag tror att typ inte så jättemånga avnjöt live Trots att den gick på den perfekta sändningstiden för oss här i Sverige Men väldigt många har ju klart firat midsommarfredags Och väldigt många passade väl på att vara bakis och liksom lite 4. Men jag misstänker att några av er ändå satt där live och kolla. Jag gjorde, jag fick se det direkt och det är så otroligt kul att se en äh, ja, spanjor i Lietopuria kliva in och leverera på det sättet som han gjorde. Men innan jag hoppar på en summering av äh, main eventet och alla andra matcher på det här kortet. Så ska vi såklart... Prata lite om proffsboxare.se som är min samarbetspartner den här månaden. Proffsboxare.se Där hittar du allting som du behöver för MMA och fighting. Så som jag sagt varje gång här låt dig inte luras av namnet. Profsboxare.se erbjuder massor av grejer för dig som är intresserad av MMA på alla dess nivåer. Så hoppa in på proffsboxare.se Kolla in vad de har och köp exakt allting som du behöver. Du hittar länken i bion annars är det bara att slå in proffsboxare.se då har det blivit dags Ilja Topuria klev in med 13 raka vinster Inför sitt möte mot Josh Emmett Jag har varit hype på Topuria Sen långt tillbaks Jag har varit hype på honom sen jag Kommenterade honom första gången I Cage Warriors Han gick en match där Mot Brian Bolan Han fightade som titeln men han hade missat vikten submittar Boland 1,39 i den första ronden får ju då såklart inte bältet på grund av att han såklart hade missat vikten men det är också den enda gången han har fightat i Cage Warriors eh, han stack senare till Brave <gick>, gick två matcher där, avslutade sina båda matcher i första ronden och sen efter det var det UFC och nu har han då fortsatt att radda upp vinsterna men det här är Andra gången av två gånger som han går tiden ut. Första gången var då hans debut mot Josef Salal i UFC och nu då mot Josh Hämmet. Men nu kommer vi då till matchen. Om folk har inte riktigt haft koll på Ilja av olika anledningar. Eller om det är så att man kanske har tyckt att ja, men jag vet inte om han är... Super legit än Jag behöver få mer, få mer Svar på, på mina frågor Så tror jag nog att Alla de frågorna Tystades igår För Den här prestationen var Sjukligt Imponerande Sjukligt imponerande Det var länge sedan som jag blev Riktigt imponerad av en person som jag levde av, av illga igår. Och varför blev jag det. För man kan såklart säga att ja, men vad då på Rodriguez ströper ju trots allt ut görmer eh, liksom i Ron Två. Varför är du mer imponerad av det här? Den enkla förklaringen är dominansen. Att ha. Sån kontroll på varenda rond. Alltså en domare hade alltså gett 50-42 fördel till Toporia. Förstår ni hur många ronder han har vunnit med 10-8? Och då var det stående. Han var så dominant i sitt stående att flera ronder blev 10-8. Det är högst ovanligt. Jag var också imponerad över tålamodet. Där inne. Det var lite det här jag misstänkte Att få se hur han hanterade en femrondare Och det syntes direkt Tålamod Tålamod, tålamod, återigen tålamod Han var Så kalkylerad där inne I de första tre rondarna Det var helt otroligt hur han jobbar med sin striking Och prickar Josh Emmett Om och om Och om och om, och om igen och M1 i fjärde ronden såg ut som, jag vet inte vad och det är som Topolias säger själv i Potswight-intervjun att jag är nästan förvånad över att han kom ut till en, en femte rond, och jag alltså jag kan definitivt hålla med så otroligt mycket stryk som han hade fått så hade jag inte blivit förvånad om det hade brutits men då får man ge det Josh också kriga hjärta liksom, han kommer ut där, han svingar, men man märker också att han är ruskigt frustrerad ruskigt frustrerad. För jag har nog aldrig sett honom i sin ringhörna och inför nästa round, så Fuck, fuck. Och du vet, går runt och svär. För att han fattar att jag når inte den här killen. Jag når inte fram. Det spelar ingen roll vad jag gör. Ingenting går hem. Verkligen, ingenting går hem. Utan Ilja bokstavligen ägde varenda millimeter i buren nästan hela fem ronder det var några gånger då absolut ämmet han fram men det var ingenting som var ja, men oroväckande eller vad man ska säga utan han alltså det var så sjukt bra det, 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 alltså jag, jag, jag kan liksom inte så mer på något annat sätt det här var så ruskigt bra jag blir högt förvånad om, han inte, om det inte bara blir ett skifte här på positionen. Jag känner att det lär väl droppa en eller två positioner kanske då. Nu är ju Frey Calvin Cater rankad sexa och Emmet har ju en vinst mot Cater så det, det kanske blir så att bara de skjuts upp liksom eh, rätt upp och ner. Men eh, Ilja kliver förbi många nu. Han går till eh, han kommer ta femte plats. Och då har vi framför honom Ar Arnold Allen Brian Ortega, Max Holloway Jair e. Rodriguez som inte är mest och ska möta Alex Volkanovski, väldigt snart. Den 8 juli där. Natten till söndagen, Så 9 juli för oss här i Sverige. Då gör de upp. Så det är två veckor bort bara. Om två veckor står den tiden på spel, då borde jag vara där. Då borde jag väl själv sagt att han vill ha en match mot. Liksom, ja, han räknar med att eh, Volkanovski kommer vinna. Och att han vill möta Volkanovski. Och så togs det ju då upp också Men vad gör det om det blir väntetid här nu Att eh, Han och Machache möts igen Det är lite snack om det där Och det återstår väl helt enkelt att se om det blir Han verkar lite som att han kanske väntar Men han är öppen för då Om jag skulle kunna tänka dig att möta Max Holloway Om den matchen går i, i Spanien Ja, absolut Då, då är han öppen att gå den matchen Men då skulle jag nog hellre kanske se honom mot Arnold Allen I, i, i Spanien jag tror jag hade varit en, en galen match alltså. En galen match Brian Ortega och han i Spanien Hade också varit en rätt galen match Nu är Brian Ortega en hel del förluster i ryggen Om jag inte missminner mig helt Men äh, äh, Ja, han är bra Han är <här> Riktigt, riktigt bra Jag tror att om ni inte riktigt har fått upp ögonen Eller om ni mot förmodan inte har fått upp ögonen För det borde jag än Då tycker jag definitivt att ni borde kolla upp honom och, och backa gärna några matcher ifall ni har missat hans tidigare matcher i UFC. För den här killen är ett ojur. Och nu får vi se hur det går eh, mellan J. Rodriguez och Volkanovski. Men så som Topuria har sett ut nu, kliver in obesegrad också, alltså fortsätter vara obesegrad och har sex stycken vinster i UFC. Sex stycken vinster då. Observera att han är obesegrad också, men han har sex raka i UFC. Alltså det bygger ju upp för en väldigt spännande match mot någon som Volkanovski. Jag skulle nog säga att han är nog en av de intressantaste contenderserna nu på grund av hur han har sett ut och hur bra han är i varje match. Arnold Allen fortfarande jätteintressant också. Men om vi tittar liksom på, på sättet som Topuria slåss så skulle jag säga att det är en mycket mer underhållande match eh, Matchning att göra Mycket mer underhållande matchning Vi får se vad de, vilka beslut de tar Det är, det är helt enkelt det vi får, vi får vänta och se Vad händer med Emmet nu då? 38 år gammal, 18 vinster, 4 förluster Ja, två stycken förluster i ryggen nu Fightat som en intrin-titel mot Jair Rodriguez Nu tog igen Men innan det hade han radat upp Fem stycken vinster på rad Alltså jag vet inte, han har definitivt fortfarande sina matcher att gå Det, det har han, ja, han stod, Det såg ut som att han typ skulle lägga handskarna på, på Canvasen när han stod och skulle klippa bort inför intervjun Men jag fick ändå inte känslan av att det är över Utan det verkar som att han Han fortsätter nog gärna att ta till Men han behöver nog fightas Kanske folk som inte är Det alltså, är fel att säga, på den här nivån Är, är inte det jag menar att säga där Eller vara var på väg att säga Men jag menar liksom på den nivån i rankingen också. jag tror att han behöver nog backa några steg um, Vilket han nu gör också Och då blir det väl mer att han kanske får titta på Mavsarevo, det är inte roligt Eller Giga Shikadze, han och Bryce Mitchell Kanske Sudik Yusuf, jag vet inte där Något sånt, liksom. nu, nu har han ändå två stycken förluster i ryggen Så jag, jag anser väl att han kommer nog vara tvungen att möta någon typ jag säger topp 11, topp 15 för att movsar rör sig uppåt så jag ser inte att det skulle bli av. Men jag kan dra hela listan då. Alex Cazares 15, Edson Barbosa, Danny Ige, Sudik Yusuf, Bryce Mitchell, Moffsar Evolev 10. Då på det jag kommer byta plats med honom nu. Sen har vi Giga Shikadze 8, Shansong Jun, som jag tror att det är klart att han ska möta Max Holloway. Så jag vet inte egentligen varför massa journalister frågar om Holloway-matchen. Jag får mig till och med att den har fått datum. Sen har vi då Calvin Cater, Josh Emmett som var på femte, Arnold Arnold Allen, Brian Ortega Max Holloway, Jay Rodriguez och eh, Alex Volkanovski Där har vi listan Shit alltså Nej äh, det är sjukt jag, jag ser definitivt en framtida mästare I Topodia Det gör jag Jag ser definitivt en framtida mästare Betyder det att han kommer gå in Och, och, och ta bältet nu liksom Så fort han får sin första titelchans Det vet jag inte där är jag fortfarande Jag vågar inte uttala mig för, för mycket där Så här Jag tror att han kan vinna mot Volkanovski Det tror jag definitivt Jag tror definitivt att han sitter på redskapen för att kunna vinna mot, mot Volkanovski Men Men Volkanovski just nu är så sjukt bra Så sjukt bra Att det vore bara ren galenskap Att tro att någon kommer att liksom Kliva igenom Volkanovski Speciellt efter prestationen mot eh, eh, Machacev Speciellt efter den Alltså även fast han förlorade den matchen Så Alltså det var inte långt borta från vinst Och, och det är också Då får man också lägga i faktor för Många är super liksom pepp på Mashachev, nya Shabib och allt det här liksom och, och det är folk vissa blir till och med, en person vart till och med typ stött över hur jag valde att summera matchen mellan Volkanovski och, och Mashachev och det det visar liksom vilken typ av fans han har bakom sig att och, och, och det vad ska man säga? det visar väl på något sätt också fansen men också liksom hur folk tittar på Mashachev uh. Men jag menar att, att kliva därifrån Med en förlust Och ändå se ut så som han gjorde Det är för mig sjukt imponerande Det är ruskigt imponerande Jätte, jätte imponerande Speciellt när det är en person som i princip hävdar Att jag är pound för pound number one men, men ja, det är en annan diskussion till en annan dag Men återigen, vad gäller Topuria uh, Är han mannen som kan Liksom Vinna mot, mot Volkanovski fortfarande, vi måste se hur det går med Jair och så där, men jag lutar väl att jag tror ändå att Volkanovski vinner mot Jair men eh, jag tror att Topuria sitter på redskapen men samtidigt när jag säger att han, han är definitivt i mina ögon, den killen är en framtida kämp, alltså jag, jag tror så här. det råder inget tvivel om att Topuria kommer att äga ett bälte för han är fortfarande bara 26 år gammal han kanske inte når dit på sitt första försök, men jag tror att han lyckas på sitt andra och jag vet inte heller hur länge Volkanovski han, han fyller 35 nu i september Så han har definitivt tid kvar i gamet Men Ilja har längre tid kvar att vara kvar i gamet Så när Volkanovski är 40 Ja, då har vi Ilja som är 31 Ni fattar vad jag menar så när jag säger fram till att Champions inte nu imorgon, men det här är en kille som definitivt kommer att ha en titel förr eller senare. Han kommer att ha det där bältet. Han kommer att ha bältet. Och det ska bli ruskigt kul att följa för att han är. Den här killen är verkligen på en annan nivå vad gäller väldigt många just nu i den där divisionen. Och den här prestationen mot Josh Emmett visar det. Så mycket. Så otroligt mycket. För Josh Emmett hade inte en rolig kväll där inne Överhuvudtaget det, det var riktigt jobbigt för Emmett Väldigt, väldigt jobbigt Ja, vi går vidare Vi går vidare Så får vi helt enkelt se vad som, vad som händer här Maisie Barber, The Future Mot Amanda Hibas Framtiden är här det, det var tydligt med den här prestationen Framtiden är definitivt här Hon, och även hon 25 år gammal 13 vinster, 6 och 2 sub, 1 omslut. Men alltså hennes prestation mot Amanda Hibas. Herregud alltså! Hon slog ut henne i ron 2. Men alltså, Macy Barber såg riktigt skarp ut. Riktigt, riktigt skarp ut. Sjukligt fokuserad, även i presskonferenserna, med sättet hon pratar. Sättet hon ser sig själv Jag verkligen förstår att hon har haft Självförtroende tidigt och att hon skulle bli en yngsta mästarin Och nu blev hon inte det Men Ärligt talat alltså, jag, jag börjar nog kunna se Att Missy Barber kan vara en framtida champ uh, Lite på grund av vad som har hänt I divisionen med Alexa Grasso Och så vidare Det hon lyckades göra mot Tyshenko Nu ska ju de mötas ganska snart igen Och då får vi en del två där Får vi se vad som händer Men jag tror så här Macy Barber Ha lite is i magen Jag tror att spring inte fartblind mot bältet Men alltså får den här tjejen utvecklas I kanske ett eller två år till innan hon får en titel En titelchans um, Det finns verkligen möjligheter att den här tjejen kan ta bältet För hon såg så ruskigt bra ut igår Alltså jag har varit jätteimponerad av henne Verkligen jätteimponerad Macy Barber var ju då rankad 11, Hibas 9. Hon kommer ju nu att ta hennes plats. Vem ska hon kunna möta efter det här? Så vi går från Hibas plats, den nionde som kommer att bli Barbers av Jennifer Maya 8, Lauren Murphy, Caitlin Carminara, eller Serminara, Jessica Andrade Aaron Blandfield, Talia Santos, Manon Fiorot. Shevchenko och sen har vi gräs som inna. Sen får vi inte glömma heller Erin Blanchfield är ju också en riktigt obehaglig tjej den vid klassen. Alltså. De, har, de har inte mötts. Alltså jag säger det, det. Jag sa det efter gräs och grejen Det kan vara så nu att det här, alltså efter att och vann mot Shevchenko så är det. Nu, kan vi få, nu kanske i stunden då vi får det här skiftet i kvinnliga man att så här, Nu hände någonting Det hände någonting nu Och samtidigt när man tittar på de som är där Typ då Blanchefield Och just Barber Efter hennes prestation i helgen Den här nya generationen Av unga tjejer De börjar bli väldigt kompletta I sin MMA Och de börjar se riktigt obehagliga ut Alltså riktigt obehagliga ut Ehm um, så jag skulle väl säga potentiella champs i den här vikklassen nu som jag kan se ja men typ slå Tshevchenko kanske inte nu idag men typ nu nästa år alternativt Grasso men fortfarande alltså så här jag vill verkligen se match två mellan Tshevchenko och Grasso utspela sig innan jag säger för mycket om Grasso, att så här. Ah, men hon kommer hålla bältet jättelänge eller, eller inte liksom. Alltså, det beror såklart på vad som händer nu. Jag menar kommer Shevchenko in och kör över gräs ja, då kanske man tittar på den matchen som att ah, okej, okay, vi vet ju Juliana Pena Amanda Nunes, okej, okay, fattar liksom. fortfarande det är ett stort skift eller, eller det, är en stor, det är ett stort glapp. Men det är precis det återstår verkligen att se vad som händer där. Men när jag kollar på Erin Blanchfield och Macy Barber efter den här helgen. Shit alltså. Uh, ja. Riktigt, riktigt bra. Sen, å andra sidan. Det har kanske inte sett superbra ut för Hibas heller. Som jag sa lite i Patreon-avsnittet. Hon är den här tjejen som kom in. Vann sina fyra första matcher ja. i UFC. Charmade alla. Hon är så glad. Det är, alltså det är en tjej som har sån fantastisk energi. Och hon bara utstrålar så mycket charm. Att man blir prickad liksom från flera mil bort, så är hon ju superskärmig. Och det är inte alla människor som har skärm på det sättet, eh, utan vissa människor har bara en sån fantastisk skärmig utstrålning. Liksom. Och hon är en av få som verkligen har det. Um, men sen, när det gäller rent fightingmässigt. det är varannan vinst, varannan förlust just nu. Det började med Mariana Rodriguez. TKO Oron 2. Hon vinner mot Virina Jandiroba, Torska mot Kathleen Schokagen Split. Vinner mot... Eh, Viviane Araujo, domslut. slut Torskan mot Macy Barber så att, Det är ju svajigt Vad gäller Amanda Hibas När det är varannan vinst, varannan förlust Då, då är man i en liksom En, vad ska man säga Det, det är guppar på havet Vad gäller Amanda eller Amanda Hibas um, Men jag vill se Macy Barber möta Någon mer här nu Så vem skulle jag vilja se henne möta Jennifer Maya, Lauren Murphy Kitlin Chiamara, måste jag kolla vem det är Ja ah, men det är ju Shukagen, det är bara att hon har bytt namn Okej, okay, hon har gift sig, förmodligen då Måste det vara eh, Eller skilt sig, men, men jag tolkar väl att hon har gift sig, okej, okay, men då fattar jag Jag blev förvirrad över namnet där, men Jessica Andrade Alltså Jessica Andrade och Macy Barber, det hade ju varit en sjukt rolig match alltså Det hade varit väldigt rolig match att se Nu är det ju, tror jag väl att Jessica Drudge har väl åkt på själva några förluster men det hade varit sånt bra test. Det hade varit sånt bra test. Nej, det är det att hon torskar mot Jan. Nej 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 förlåt, hon har två för precis hon har två förluster i ryggen och kolla fel bland skill innan exakt. Så hon har två förluster i ryggen så jag vet inte. Men ändå hon är rankad femma. Barber rankat nio. Jättebra match för Barber. Det, det kanske är en helt perfekt match för Barber för att den ta sig in till femte platsen. Hon mot Blanchefield. Jag vill nog inte se det nu. Jag, jag, jag vill nog se det längre fram. Jag, jag, så här. Jag tycker nog att det, det vore ostrategiskt av UFC att matcha typ Erin Blanchefield och Andrade i det här läget eller för Inte Blanchfield, förlåt, nu är det så mycket namn här men, men Blanchefield och Barber Jag tror att det vore lite ostrategiskt Att matcha de två för att de har Två stycken väldigt intressanta Contenders, vare så det är Grasso som behåller titeln Eller om det är Kevchenko som tar tillbaks den Så Spar på de här Unga förmågorna helt enkelt Och Låt dem få en möjlighet att gå en titel utan att Möta varandra skulle jag säga Men det är spännande Det är väldigt spännande Att se och jag är ja, alltså Jag blev bokstavligen lite blown away Av, av Barber igår Jag tyckte det var så ruskigt Snygg prestation av henne Jättesnygg prestation Så otroligt bra Så sjukt kul att se Nu får vi se vad, vad som händer näst. Vidare har vi då ögonpetningen 29 sekunder in Justin Taffa mot Austin Lane eh, all katastrof, alltså det är ju verkligen en katastrof, Austin Lane försöker putta bort där har vi den här handgrejen med hela fingret, det, det, det såg faktiskt ut som att båda ögonen blev petade, men det verkade vara bara som att det var liksom ett öga som störde och det var en rejäl störning alltså fy fan, det har svårt att få upp ögonen eh, jag kanske är lite förvånad över att Dan Murgliatas var så som mån om att matchen skulle fortsätta när det var tydligt Justin Taffer bara, jag kan inte se. Jag kan inte se något. Dan bara, ah, du har fem minuter på dig så det är lugnt. <laughs> det är lugnt. Om en fighter säger att den inte kan se, det, det ska ju brytas där. Det, det, är som, det här är verkligen ett, ett väldigt ovanligt läge skulle jag nog säga där en domare har låtit liksom, den andra personen fått vänta så pass länge trots att den säger att jag kan inte se andra gånger jag säger att jag kan inte se kan jag få torka ut ögat då bara it's over, då har folk brytit så, så fort de orden bara kommer ut, jag kan inte se, då bryts det att det blev en no contest det, är ju inte, det förvånar ju inte mig alls jag såg att sin Taffa var lite störd över att det var en no contest men jag är inte förvånad alls att det blev en no contest alltså inte överhuvudtaget, jag vet inte hur det skulle bli en Alltså det, det är så tidigt i matchen Och den stopp då blir det är en no contest Så det är, inget, det är väl inget underligt alls Men ja Där har vi det, det var väl ingen match direkt som jag Satt och såg fram emot supermycket Men eh, Jag vet inte, Austin Lane hade ju Sjuka kroppsparkar Och jag vet inte hur mycket mer av det Justin Taffa Hade kunnat ta om jag ska vara helt ärlig Justin Taffa kan pricka av avsluta, det kan han definitivt Men eh, ja De lär väl boka det här igen, skulle jag kunna tro Eh, tråkigt att det blir så här och det är inte kul för, för någon av dem David Nama, Gabriel Santos det är ju nog eh, en av galnaste knockouterna jag sett på att ta alltså, men den var ju sjukt sjukt snygg, alltså Nama gjorde en väldigt bra prestation och Nama kom in med förlust i ryggen men levererade riktigt bra mot, eh, mot Gabriel Santos och gör ju den här eh, grejen nu då, då som Islada Adesanya gjorde När han vann mot Pereira Ruskigt, så ja, Kul för honom Alma. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända Efter den här vinsten Men han är jordankad Så vi får väl helt enkelt bara se vad som händer Men, men det är en kille som har, har potential Han är duktig så det ska bli kul att följa och se Brandon Allen Ja Den här killen Går ju från klarhet till klarhet det råder ju inget tvivel om det All in. 27 år gammal, fyller 28 i december Han har 22 vinster nu, 5-13 och sub 5 förluster, 2-1 sub Men han har just nu fem stycken vinster i ryggen Och det började med Sam Elvi, Jacob Kristoffer Christoph Jutko André Moniz och nu Bruno Silva Och Bruno Silva är en obehaglig person Att stå där inne mot Och Bruno Silva gick Tre stycken ronder Mot Alex Pereira Torskan mot Murray Church blev utstrypt i run 3 Vann mot Brad Tavares med ett brutalt knä um, Men sättet Allen gjorde det här på Var ju sjukt alltså. Det var riktigt, riktigt snyggt 4.39 Då var han så mittad Naked Choke Och det är slagen som tog han dit Det var verkligen det Den här killen har striking Brennan Allen har väldigt bra händer Jobbar riktigt bra där och till slut så fick han ut honom genom att strypa utan så riktigt bra prestation av Brendan Allen. Jag tycker väl att Brendan Allen nu alltså jag för mig att han egentligen var väl, var, alltså jag vill minnas att typ han och Jack skulle ha mötts om jag inte minns helt fel, att de hade väl pratat om det. Men och att Bruno Silva blev väl mer på kort varsel. Ja ska Brennan Allen möta Jack nu ska han möta Dolidze, ska han möta Derek Branson? det är verkligen frågan det är det är frågan det är den stora frågan men jag vet inte han mot Jack, alltså det är, det är en jobbig match Alltså, det är, det är en jobbig match skulle jag säga För jag vet inte, det blir så frustrerande med Jack på något sätt. För det, det, det är så här, går uppåt sen bara boom, så kan han på de här förlusterna typ de här, ja men som han fick liksom Strickland, Fontitilde Dolidze, blev som det blev sen ser han jättebra ut mot typ Curtis och, och tappar ju i plats i rankingen och, och Jack blir ju inte yngre heller och Jack just nu behöver, Jack måste rada upp x antal vinster för att alltså han behöver rada upp x antal vinster för att kunna ens vara i, på tal om att han ska få gå i en match om, om titeln. Eh, för just nu så är det en... Jag skulle säga att det är en ganska lång uppförsbacke med tanke på att han har rankat 10. Och just nu är han i det där precis det läget som jag sa om Amanda Hibas. Det är varannan vinst, varannan förlust. Han hade sina vinster här, Thales Latest, Gerald Merchard David Brands, Jacare och så var det Danmark och då torskar han mot Cannon blir avslutad tidigt i rond två. sen vinner han mot Gastelum snabbt. sen slår han möta Darren Till men istället så blev det Marvin Vettori och torskar den matchen helhändligt omslut, sen vinner han mot Edmund Chabaz igen och torskar split mot Sean Strickland sen vinner han Chris Curtis men blir utslagen av Dolidze som man trodde, det här kommer ju inte vara något problem alls Och så bara, vad fan händer? Världens konstigaste position då har rygg Alltså det, det ja det är, det är tufft för Jack Skulle jag säga, i alla fall om man tittar på Rent sånt här, att ta sig till en titelmatch Jag Tror att det är rätt Jag vill ju typ inte säga att det är kört Men, men typ, det känns nästan så Det känns nästan så För att han Han måste radda upp, jag skulle säga, minst tre stycken vinster för att ens vara i konversation alltså, om det. Ja, det är kanske är lite mycket. Han är ju rankad tio, Får han rätt matchningar? Men nu torskar han mot Olidse. Grejen är att Jack, i den här instansen liksom tionde plats, han kan inte säga ja, ah, nu ska jag möta någon typ Sean Strickland igen eller Paolo Costa eller det, det går liksom inte Det går inte, han kommer bli tvungen att möta Typ Nasr Dini Av Brendan Allen Trettonde plats, att de gör den matchningen Andre Moniz, inte Chris Curtis igen Men, men typ där Det är typ någon sån match Som de kommer sätta Jack mot Och den måste vinna match Bara för att få behålla sin Tionde plats i rankingen Sen efter det Måste han jobba sig uppåt, och sen efter det måste han ta sig in i topp 5. Och så måste han. Stas. Det, är, ja. det är tufft. Det är, det är definitivt tufft. Och det är en riktigt jobbig jobbigvikklass, alltså. Det är en, det är en riktigt jobbigvikklass. Så han har verkligen haft det med lite snubbla liksom på mållinjen, i den här Vinner den här får en titelmatch? Bara, nej, vad fan. Så vi får se. Vi får, får se hur det går. Nu stackar jag iväg på en liten passage in i skogen här för att prata om Jack Hermansson men, men jag tror att alla var lite nyfikna på att höra den tanken också Vidare hade vi då Neil Magny, Philip Rowe, delat om slut, jag har inga direkta tankar om den matchen alls, jag tyckte att den var ganska tråkig, jag såg allting liksom i följd och, och jag märker att när man gör det, då blir det verkligen lätt att tappa fokus när en match blir långt tråkig Randy Brown, Wellington Turman underhållande men däremot så vill jag prata lite om Mattias Rebecki och Loik som jag inte ens uttala efternamnet på som blev tekoad i de två alltså shit den där Mattias har obehagliga bensparkar och allting han skickar är med extremt dåliga intentioner han har 18 vinster nu, 9 och 6 sub 3 domslut han har förlorat en gång via och och då får vi backa till 2014 I GA Fight Night 2 Det var hans fjärde matchkarriären Han har nu gått Två stycken matcher i UFC Och kommer Contender Series-vägen Den här killen Kan nog bli jobbig För en, en hel del personer I lättvikten alltså För att han såg Lite jobbig ut Det är nog egentligen så jag kan summera. Han såg en aning jobbig ut så kolla in den matchen om ni inte har sett den Och kolla vilka low kicks den här killen skickade Det är verkligen inte roligt att ha att göra med Tabata Ricci såg jättebra ut mot Gillian Anderson Verkligen plockade ett enhälligt omslut Och det är inget snack om den saken Hon gjorde riktigt bra ifrån sig i stående Var med hela matchen eh, Väldigt kul att se Chalgas torskade en split Jag... Eh, eh, Alltså, i min mening, jag har varit förvånad att det här var en split, men jag kanske också missade någon minut av den, några minuter då och då i den här matchen, så det kan vara det som gjorde att jag inte förstod varför det blev en split, men, men det förvånade mig att det blev det ändå när det ropades upp, jag tänkte jag va? Jag tyckte väl att Joshua Van också så pass bra i tiden um, men sen har vi då verkligen det som var fight of the night om ni inte har sett Jose Mariscal mot Trevor Peak pausa nu och kolla upp den, för det är en av de sjukaste matcherna jag har sett Alltså vilken Vilken underhållning Vi fick se där Det var så Sjukt bra Fighting från båda två Och de skickade Allt I tre ronder I hela 15 minuter Så gick båda de här killarna Rakt på varann Nu har inte jag sett vilka som fick bonus Men jag blir ju högst Förvånad om de inte fick uh, fight of the night för det där var verkligen en av de bästa fighterna jag sett på, på riktigt, riktigt länge. Det var så röskigt bra. Uh, Josh Emmett Topuria, jag anser väl inte att det är en, en fight of the night, men jag anser att det är definitivt en performance bonus till Lilja för att han såg så förbannat bra ut. Uh, så det tycker jag definitivt men det var väl det. Sadebuzy gjorde ju en sjukt snygg knock i PFL. Alltså ja, året som säger, säsongen börjar bra för Sadi som ja, är väl på god väg att kanske plocka hem en miljon till och han blir ju populär Alltså de där highlight reelsen som han släpper loss det är, det är ruskigt alltså. Det är, det är riktigt riktigt kul att se. Så sjukt bra prestation utav, utav honom. Um, det det vill egentligen allt lite kuriosa också för er som vet vem Samuel Eriksson är, han fightar i karate combat, han gick match i helgen torskade på, på domslut, jag har inte sett matchen än, jag har bara sett att han förlorade så att, det är väl egentligen det, jag ska bara gå igenom lite snabbt här för att se om det är någon mer rolig nyhet som kan ha dykt upp men eh, ingenting vi hittar just nu ja, det sista är väl då att vi, vi får se om vi får se eller rättare sagt, Conor McGregor lär ju inte fightas i år. Det verkar inte som att han har gått med i USADA-poolen och det är väl ingen som är förvånade vid det med tanke på hur han ser ut. Så ser man ju definitivt att det är en kille som har som inte har missat sin gröt på månaderna. Um, jag har också kollat på um, Ultimate Fighter-säsongen och satt väl och tänkt om jag kanske skulle göra typ så här, såhär recaps över, uh, över säsongen eller varje vecka typ. Men... Uh, jag kan väl summera lite bara om fyra första avsnitten. Alltså, det har varit intressant att se. Och jag tror att det som har gjort den här säsongen ganska rolig det är väl egentligen just att det är Michael Chandler och att det är Connor. Det, det, det gör någonting. Vad man än tycker och tänker om, om Connor och sådär det, det är svårt att inte kolla när han deltar. Liksom. Han har en viss energi runt sig. Det är som jag pratar om till exempel att Amanda Hibas besitter en speciell skärm liksom, och det är inte alla som gör det och MacGregor har också så, här. han har en grej som, som, som liksom flyger också prickar den flera mil bort liksom. killen har en, en otrolig energi över sig och en otrolig förmåga, så kliver han in i ett rum han syns liksom. Eh, man, man reagerar på när en sån person som honom kliver in liksom. så att han har väl också en form av charm på ett sätt fast på ett annat sätt liksom. um, och det, det blir alltid spännande att se när han är med ni som har följt podden länge ni som har följt mig länge, ni vet att jag har varit ett extremt stort fan till Conor McGregor alltså, verkligen ett jättestort fan men på grund av allting som har hänt de senaste åren jag är inte det, jag är inte alls det på samma sätt längre Jag följer honom till och med på Instagram För jag kan inte se hans skit Jag kände att jag tröttnade på det Jag följer honom fortfarande genom MMA-podden eh, där, där kan jag se vad han gör Men, men privat så jag Jag är inte jättenyfiken på vad som händer runt omkring honom Det har varit liksom för mycket skandaler Det har varit för mycket skit Det har dykt upp grejer nu igen Jag är inte alls insatt i den här senaste saken Så jag har ingen åsikt om det Um, men, men att det hela tiden händer de här grejerna och det är liksom, det är någon misshandel hit, han har slagit någon där och det är så här, vad fan liksom det, det, det är verkligen, vad fan, nu såg jag bara ett uttryckt citat från Danny där var typ han behöver, ja men kanske få lite folk runt honom som också säger nej liksom att, att berömmelsen har, a casualty of, of fame eller något i den stilen och han är nog det det, det är så här. Alltså jag har spekulerat, nu blir lite lite filosofisk av mig, men, men jag har pratat om det här ganska mycket här även i min andra podd sinne", Men Ingen människa är egentligen gjord för att uppnå liksom vissa statusar och då syftar jag på att bli extremt känd eller superpopulär eller vi kan ta det som till makt liksom. Det är Ingen människa är egentligen gjord för det där och, och, och vi ser hur maktspelen pågår i Alltså allt från diktaturer till, till annat där en person sitter och, och styr flera år. Liksom. Det är inte jättebra tror jag. Jag, jag, jag tror inte på ett enväldigt herravälde där en person styr. Och nu, när, när det gäller då kändisar så tror jag det blir lite samma sak. Att när du blir uppskickad till stjärnorna och folk som kommer förbi de börjar darra, skaka på rösten och börjar nästan pinka på sig för att de, de helt plötsligt har det i sin närhet- och blir, blir nervösa det, det kommer att ställa till det för, för oss och det är nog svårt att ha fötterna på jorden när det händer och jag tror att för Connor också som hade en sån tydlig målbild, var väldigt ung och uppnår allt det, här, det är som att han då, då försvinner du ännu mer och då behöver du verkligen ha rätt folk runt dig som så här, drar dig tillbaka och för, liksom placerar in dig i att här, du måste stanna här nu och det är väl egentligen det som jag tror att Shabib en gång alltså han sa någonting om typ Shamsatrat, att han behöver ha fler muslimer runt det var någonting i den stilen som han sa och så här, jag fattar vad han menar i det men det behöver nödvändigtvis inte vara att du måste ha religiösa människor runt dig, du behöver helt enkelt bara ha folk som tar ner dig på jorden igen som liksom drar dig tillbaka och får dig att förstå bro liksom du har uppnått allt det här men liksom stanna kvar och vara den du var innan allt det här och jag tror att det är supersvårt för väldigt många och sen finns det de som absolut klarar det finns de som har uppnått en helt otrolig stjärnstatus men ändå bara fötterna på jorden så här. åker hellre till landet och bara chillar än att gå ut och bara frotera i all det glamour och, och allting som är eh, men Conor har väl flygit upp långt upp i skyn liksom och det är en kille som man får tycka så återigen man får tycka vad man vill om honom men det finns ingen UFC fighter som har nått hans status, ingen har gjort det ingen och, och det är enkelt och sen kan folk så här via MMA-nörda, ja ah, men den här fighten är egentligen en bättre fighter jo jo men den har inte uppnått den statusen som han uppnådde utanför Och det är det det handlar om Man måste titta också på vad, vad han gjort utanför Vad han har uppnått utanför Han har liksom blivit kändisen som kändisarna vill frotera sig med Alltså kändisar vill synas med honom Det är jävligt unikt att hamna där Den killen blev känd så känd utanför MMA att om man pratar med folk som inte kan MMA så kan jag nästan garantera det att den största majoriteten kommer ändå veta vem Conor McGregor är. Men du kommer, de kommer, inte, du kommer inte kunna säga det om så här: Khabib, John Jones eller G.S. De Sanja. Nej. 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 Men Conor, ja. Conor nådde liksom utanför det och blev extremt stor. Och för er som fortfarande inte vet var man kan titta på det här Så det går till och med att se på Youtube Jag tror till och med att de släpper det här på Youtube Typ dagen efter Det finns på Viaplay, du kan se det på Fight Pass Och jag tror att du kan se det på Youtube dagen efter Så att UFC den här gången har bara släppte liksom fritt Rätt så överallt Så att Det går att se på alla ställen liksom Överallt Säsongen i sig, den har varit okej okay, Tycker jag jag tycker väl fortfarande kanske inte att det har varit några så här liksom personligheter som kanske har stuckit ut eller att man har blivit engagerad i en människa och jag tror nog att så här praktiexemplet att ta upp där det är Khalil Roundtree när han var med. Han är nog egentligen en av få gånger i en Ultimate Fighter serie där man så här fastnade så mycket för en personlighet som man gjorde mot Roundtree liksom. Sättet som han lyckades bli en del av den Av det avsnittet det, Ja man kanske får backa till säsong ett Och då, då, då var det ju Lite speciellt men Men sen dess är väl typ såhär Khalil Roundtable är väl den personen som man har fastnat för Och det Jag tror inte riktigt att det har kommit någon sen dess som, som man har fastnat för på det sättet Och jag tycker väl just nu inte att det är någon som sticker ut Det är väl ingen som vill säga Åh oh, wow vilken personlighet Och, och sådär men, men det är underhållande det är väl lite underhållande Men det tråkiga är väl nu då Att vi kommer inte att se en match mellan Mellan Chandler och McGregor Som det ser ut Så då får vi väl se vad, Vem Chandler väljer att gå match mot Det kanske blir Armand Sarroka ändå Som sa att Ja men du nu får du nog ta Se till att möta mig här För att din match mot Conor Kommer ändå inte att bli av så nu är det bara att rappa på så vi kan fightas lite. Och jag tycker nog att det, eller det hade varit en, en, en bra match. Det hade varit en sjukt bra match för Sarokan. Jag vet inte om den hade varit lika bra för Chandler om jag ska vara ärlig. Men det hade varit en väldigt intressant match att, att se. Så jag, jag ser den ju jättegärna. Det gör jag ju. 100 procent. Den vill jag se. Innan jag avrundar så vill jag såklart tacka alla mina Patreons. Och om du vill bli patreon så har du möjligheten. Sign upp dig på 10, 2 eller 10, 3 så får du tillgång till alla exklusiva avsnitt som dyker upp på MMA-poddens Patreon. Och det är just nu ett exklusivt avsnitt i veckan. Där kommer jag att dra en genomgång På den galan som kommer nu till helgen Det kommer du kunna ha på Patreon du kommer kunna höra imorgon. Men jag vill avrunda med att tacka mina 10-3 Som är de så kallade champsen. de som får sitt namn uppropat I poddavsnittet Och det är Stefan Bergström Simon Svan, Roger Pierre Ros, Filip Bergman Oskar Kalin, Mikael Jürgen Fläckerud Vi har Hampus Backman, Fredrik Östervall Emil Kjeffström Kristoffer Pettersson och Fredrik Bojang. Tack så jättemycket för att ni stöttar nivån på den absolut högsta nivån. Och vill du höra ditt namn uppropat där nästa vecka, signa upp dig på T3 så kallat kämp så kommer jag att. Ha det bäst!